0: Lad os rejse os og lytte til evangelisten Lukas. Apostlene sagde til Herren, giv os en større tro. Herren svarede, havde I tro som et sændefsprø, kunne I sige til dette morbærtræ, rykte op med rode og planter i havet, og det ville adlyde jer. Ja. Hvis en af jer har en tjener, som pløjer eller er hyrde, vil han så sige til ham, når han kommer hjem fra marken, kom straks og sæt dig til bords vil han ikke tværtimod sige, lav mad til mig og binde kjortlen op om dig og vart mig op, mens jeg spiser og drikker. Bagefter kan du selv spise og drikke. Må han takker tjeneren, fordi han gjorde det, han har fået besked på? Således også I. Når I har gjort alt det, I har fået besked på, skal I sige, vi er unødige tjenere. Vi har kun gjort, hvad vi skulle gøre. Amen. Og lad os lige samle vores tanker i bønden. Ja, Herre Helligånd, vi beder om, at du må komme til os, og du må skabe en levende tro i vores hjerter, ja, så vi får tillid til Gud som vores far, og så vi tjener ham med glæde. Amen. I det sydlige Polen ligger en 800 år gammel by ved navn Oswikiem. Ja, jeg ved ikke helt, om jeg siger det rigtigt. Det skulle gerne komme op her herpå. Sådan der... Og jeg ved ikke, om er nogen af jer, der er god til polsk, det er jeg nok ikke. Men den bærer det officielle tilnavn Fredensby, og der bor ca. 40.000 mennesker i den i dag. Osvikem er, som sagt, dens polske navn. Den er nok mere kendt rundt omkring i verden under dens tyske navn, navnet Auschwitz. Det var der, at øh, øh, den største koncentrationslejr under nazitiden lå. Og der er efterhånden ikke så mange som... Altså, Efterlevende fra den tid, som kan huske det. Men i morgen så er det 75 år siden, at russerne befriede lejren og alle dem, der var tilbage der. Og verden fik kendskab til en af de største folkemord i historien. Midt i byen, der kan man stadigvæk i dag se uh, indgangsportalen Arbeid Macht Frej. Uh, nu er det et museum til minde om det fuldstændig forfærdelige, der skete der. Og hjem holder mindet i live, men forsøger samtidig også at være en by, hvor livet kan blomstre på ny, og hvor man kan leve videre, trods det, som skete dengang. Vi har brug for at huske nazitidens umenneskelige handlinger, for at undgå, at det sker igen. Det er både i Polen og i Tyskland og i resten af Europa i hele verden, skal vi, øh, skal vi huske på, hvad der skete dengang. Men samtidig så skal vi også prøve at lægge fortiden bag os, prøve at tilgive, man kan ikke fortænke dem i, at de gerne vil have en by, hvor de kan leve videre i og glæde sig over livet. Spørgsmålet er, hvornår en sådan by den, den kommer ud over fortidens forbrydelser, ud af skyggen fra det. For der kan begås en uret, som er så forfærdelig, at tilgivelse synes umulig. Det gælder ikke kun det, der skete for 75 år siden. Det kan også være i det, der skete for 2, 5 og 10 år siden. Eller måske det, der lige er sket. Jeg tror, der er mange af os, som er til gudstjeneste i dag, som har oplevet situationer, hvor vi har haft svært ved at tilgive. Nogen, der har begået uret imod os og trådt os, ja, gjort os så meget ondt, så vi har svært ved at tilgive. Måske kan du genkende den situation hos dig selv. Det er faktisk den situation, som disciplene står i i dag, da de hører om, at de bad Jesus om at give dem en større tro. Umiddelbart før det, som vi har hørt fra Lukas, så underviser Jesus dem om, at de skal blive ved med at tilgrige den bror, som forsønder sig imod dem. Hvis din bror forsønder sig, siger Jesus, så sæt ham i rette, og hvis han angrer, så tilgiv ham. Ja, selvom han forsønder sig imod dig syv gange om dagen, og syv gange vender tilbage til dig og siger, jeg angrer det, jeg gjorde, så tilgiv ham. Det virker umuligt for disciplene at gøre det. Så de siger til Jesus, giv os en større tro. De er klar over, at deres tro hverken er kærlig eller tålmodig, og tilgivende nok til, de magter at blive ved med at tilgive igen og igen. Og på samme måde kan vi føle det, når vi skal tilgive. Enten fordi det er en voldsom uret, eller fordi det er det samme, som vi synes, vi er nødt til at tilgive igen og igen. Vi kan føle os magtesløse. Vi kommer til kort. Sådan også på andre områder af livet, det behøver jo ikke kun at handle om at tilgive. Der kan også være andre områder af livet, hvor vi godt ved, hvad der var det rette at gøre, men vi magter det ikke. Vi er ikke sådan, som vi burde. Og så forstår vi godt, hvorfor disciplene kom til Jesus og bad om en større tro. For vi er ikke perfekte. Min tro er ikke så stærk, så tålmodig, så tilgivende eller mild, som den burde være. Og hvad svarer Jesus så? Siger han så til disciplene, værsgo, her har I noget mere at tro, så kan I have en ordentlig sum, som I kan gøre brug af. Nej. I stedet så underviser han dem i, hvad det egentlig vil sige at tro. Og det er den undervisning, som vi skal lytte til i dag. Og det han lærer dem, det er, at tro er tillid og tjeneste. Først, at troen er tillid. Det er måske ikke det første, vi tænker på, når vi hører Jesus far. Det virker nærmest som om, han, han kritiserer dem. Han siger, hvis I bare havde en lille smule tro, så kunne I gøre mirakler. Men det har I jo ikke. Men det er alligevel ikke det, han siger. Han kritiserer dem ikke. Han siger, at tro er noget andet end noget, som man kan eje i sig selv. At tro på Jesus, det er ikke at få en eller anden egenskab, eller en sum af tro, som vi så kan øse af og bruge af. For Jesus bruger et billede, som viser os meget tydeligt, at tro ikke er noget, som vi selv kan eje. For at siger Jesus, hvis I, hvis I havde selv den mindste tro, man kunne forestille sig, så lille som et lille senapsfrø, det mindste frø, der findes. Så kunne I jo tage de her træ, og så står, kan vi forestille sig, at de har stået ved siden af et træ, og så har han peget på det. Så kunne vi sige til det her træ, at det skulle rykke sig selv op med rode, og flyve ud i havet, og så plante sig derude. Det er jo fuldstændig umuligt. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre. Det er faktisk ikke den eneste gang, at Jesus taler om noget, og bruger et eksempel på noget, som er helt umuligt. Måske er nogle af jer, der kan komme i tanker med fra evangelierne. Var der ikke noget med en kamel og så et nåleøje? En kæmpe stor kamel og så et lille bitte øje i en nål. Eller et andet eksempel, hvor Jesus taler om, at man kan flytte med et bjerg. At man kan sige til det her bjerg, at det skal flytte sig og lægge sig et andet sted. I alle de, de tilfælde, både med morbærtræet og kamelen og bjerget, så taler Jesus om noget, som umuligt kan ske. Det vil svare til, at vi brugte et eksempel på, at, at vi kunne køre bil til månen. Nu ved jeg godt, at man har fundet op, ved at opfinde flyvende biler, men jeg tror ikke, man kommer til at opfinde en, der kan flyve til månen. Nej, det kommer aldrig til at ske. Og heller ikke de eksempler, som Jesus har. Det kommer aldrig til at ske. Så altså, går godt være en af at der tænker, er der ikke noget med, at tro kan flytte bjerge? Er det ikke det, vi siger? Jo, man har brugt den her, det her eksempel, som Jesus han kom med her, netop til at tale om om den side af troen, som handler om, at hvis man sætter sig et mål, hvis man med vilje og beslutsomhed tror, at man kan nå noget, så kan det faktisk gøre en forskel. Så kan det forandre noget, hvis man virkelig tror, det kan ske. Så kan jeg tro i en overført betydning flytte bjerge. Men nu bruger Jesus altså det her som konkrete eksempler. Og det er lidt paradoxalt, at det, som er gået over i vores øh, sprog som et ordsprog, det er egentlig det modsatte, Jesus vil sige. Han bruger det her som eksempler på noget, der aldrig kan ske. For det, han vil sige til os, det er, at tro, en sande tro, afhænger ikke af vores vilje eller beslutsomhed, at vi sætter os et mål og stræber efter at nå det. Det er slet ikke troens væsen. Det handler ikke om, at vi skal have en større tro, som vi så kan gøre noget med. Nej, tro handler i stedet om at have tillid til Jesus. Det handler om at stole på Gud. Tro er ikke noget, som vi selv kan have. Det må gives til os. Jeg tror, det handler faktisk om, at vi selv må give afkald for, at vi kan få. At vi må miste kontrol. Give afkald på sin egen magt. Det er Abraham et godt eksempel på. Vi har hørt Abrahams samtale med Gud om Guds løfter til ham. Særligt løftet om, at han skulle blive til et stort folk. Da Gud kaldte Abraham, så gav han ham et løfte om, at han skulle få et land, og at han skulle blive til et stort folk og være en velsignelse for alle folkeslag. Og Abraham tog væk fra det land, han boede i, for at tage til det land, Gud havde lovet ham. Men nu var der gået ti år, og Abraham synes faktisk, det gik lidt langsomt, det der med, at han skulle blive til et stort folk. For hvad blev det lige til? Og her siger han så i det, vi har hørt om, at er det meningen, at det er min el Eliezer, der skal arve mig, eller hvad bliver det til med det løfte, du gav mig? Men så bekræfter Gud sit løfte til Abraham. Beder ham om at tælle stjernerne på himlen og siger til ham, at så mange skal dine efterkommere være. Og Abraham troede Gud. Det var ikke en tro baseret på noget, han selv kunne, eller noget, han kunne se med hans øjne. For der var ikke sket noget. Nej, det var en tro, som alene var tillid til Gud. Jeg tror, Abraham han blev udfordret af, at Guds tid var en anden end hans. Og det fik mig til at tænke på, at tillid til Gud, det er også at acceptere livets langsomhed. At acceptere livets langsomhed. Det har vi altså lidt svært med i vores tid. Det er ikke så let. Vi vil gerne have hurtige svar. Se resultater af vores arbejde. Her for omkring 10 dage siden, så sendte jeg to præstekraver til pipning. Nu ved jeg ikke, om I ved, hvordan sådan noget det foregår. Men altså den her på her, det er sådan en præstekrave, som hvis der kommer vand på den, så, så falder den helt sammen. Så skal den, øh, og den gang imellem, så bliver den også lidt øh, brugt. Så sender jeg den til en, som, øh, som kan vaske den, og fylde en masse stivelse i sin vask, og så har man sådan en, øh, sådan, sådan en tang og så piber man den. Nå, det var en lang forklaring for ingenting. Men i hvert fald, så har jeg sendt de her præstekraver til en, og så sendte hun en sms øh, om, hvor de blev af, om jeg havde glemt at sende dem. Øh, den, øh, det var sådan en tid efter, at jeg har sendt dem. Heldigvis nåede de frem lidt senere samme dag. Så det er altså ikke kun en postnors langsomhed, man skal huske på. Øh, men man kan godt bruge det som eksempel på, at vi kan godt være lidt utålmodige. Vi forventer egentlig, at når vi sender en sms eller en mail til en eller anden, så får vi svar sådan nogenlunde med det samme, tænker vi. Men det er en langsomhed i livet, som vi skal lære. Nogle gange så, så tror vi, at liv det leves i løb, mens det egentlig måske bedre leves i skridtgang. Vi vil hellere tælle tiden i, min, i minutter i stedet for i dage. Noget af det, som, som mit liv med Gud har lært mig, det er, at der er nogle ting, der, der er tid til at modnes. Der er idéer, som først skal modnes. Der er relationer, som de tager tid at bygge op. Der er sygdom, som jeg må bære i længere tid, end jeg bryder mig om. Jeg må give afkald på at vide, hvornår og hvordan og om Gud vil høre min bøn. Tro er at acceptere livets langsomhed. At Guds tid er en anden end min. For den må jeg så tro også tillid. For Gud har fat i den lange ende. Jeg må stole på ham og give afkald på selv at have kontrol. Når vi skal lære at tro og tillid, så handler det også om at rette vores fokus på noget andet end os selv. Rette det mod Gud. Og det samme gælder, når vi skal tale om tro som tjeneste. Vi har egentlig som mennesker en, en indbygget forestilling om, at verden drejer sig rundt om os selv, at vi selv er centrum i tilværelsen. Det tog noget tid inden den moderne verden, og ikke mindst kirken accepterede, at solen ikke drejer rundt om jorden, men det er jorden, der drejer rundt om solen. Det er jo Kopernikus, der i 1500-tallet fandt ud af, at solen er centrum i vores solsystem. Men det var først 100 år senere, at det blev almen accepteret, at det var sådan, det var. Man gik fra den geocentriske, altså jordcentrerede, til den heliocentrerede verdensbillede. Helios betyder solen. Når det gælder troen på Gud, så har vi faktisk i udgangspunktet et antropocentrisk udgangspunkt. Antropos betyder menneske. Vi sætter os selv i centrum. Det er en arv vi bærer med fra syndefaldet. Det så vi for et eksempel på, der i den offentlige debat om religionens betydning blev så fast af flere politikere at demokratiet står over Gud, sagde man. Jamen man lige frem at Gud har vigepligt. Men det er ikke sandt. Sådan ser virkeligheden ikke ud. Vi skal adlyde Gud mere end mennesker skal vi selvfølgelig respektere, at vi lever i et demokratisk samfund, men Gud står sig over os mennesker. Han er vores omdrejningspunkt. Så egentlig så skal vi have et deocentrisk udgangspunkt. Deus betyder Gud. Og det skal vi lære. Det var det, Jesus underviste sine disciple om med lignelsen om tjeneren, der forventede sig at opvarte sin Herre. En ganske almindelig hverdagssituation, hvis en person er ansat til at udføre et stykke arbejde, så forventer man, at vedkommende gør sit arbejde indtil det er færdigt, og så holder man fri. Det kender vi alle sammen til. Selvfølgelig er det høfligt, hvis vores arbejdsgiver siger tak for det arbejde, vi har udført, især hvis det er udført godt. Men i udgangspunktet skal vi ikke fortjene en speciel tak eller taknemmelighed, fordi vi gør det, som vi skal gøre. Jesus udlægger selv for disciplene. I er tjenere for Gud. I skal gøre det, som I får besked på, siger han. Måske synes vi, at det lyder rimelig strengt, at Gud sådan er vores arbejdsgiver. Vi skal bare gøre vores pligt. Men egentlig, så kunne vores i vores bibeloversættelse, så kunne det være oversat mere strengt. For det ord, der er oversat med tjener, kan faktisk også betyde slave. I Bibelen på hverdagsdansk, der er man faktisk oversat det her sted på den måde og siger, vi er jo bare slaver, der kun har gjort, hvad vi fik besked på. Hvordan passer det billede med de andre billeder, vi ellers kender af Gud, om vores forhold til ham? For andre steder taler Jesus jo om Gud som vores far. Vi er Guds børn. Vi kender lignelsen om den fortabte søn, og billedet af faderen, der bare står og venter på, at sønnen kommer hjem og omfavner ham, når han gør det. Jesus gør meget ud af, at vi skal tænke på Gud som vores far. At vi skal have den samme relation til Gud, som han har. Han er jo Guds søn. men der er der at sige, fader, hvor? Så hvad er vi? Er vi børn, eller er vi tjenere? Ja, vi er begge dele. Selvfølgelig skal vi holde fast ved, at vi ved dåben blev Guds børn. Vi er elsket af ham som hans dyrebare børn. Men det, som Jesus vil understrege med sin lign lignelse... Det er to ting. For det første er, at der er en absolut forskel mellem Gud og mennesker. Selvom han er vores far, og vi er hans børn, så er vi ikke lige med ham. Han er min herre. Jeg skylder ham ære, som himlens og jordens skaber. Han er så meget større end mig. Og det er ham, der giver mig livet hver eneste dag. Jeg kan ikke lægge en eneste dag til mit livsløb. Og det er ham, der har alt magt. Jeg er så langt fra at være almægtig. Og ligesom Jesus bøjede sig under sin fars vilje, da han var her på jorden, både til allersidst i Gethsemane have, men også i hans virke, var lydig i alle ting, sådan skal vi også adlyde Gud. Både fordi han er Gud, men også fordi han ved, hvad der er bedst for mig. For det andet, så har vi ingen fortjeneste i forhold til Gud. Det vil Jesus også lære os. Vi kan ikke give Gud noget som helst til gengæld for det, som han giver os. At vi har fået det evige liv, at vi kan se frem til et nyt liv på den nye jord, det skyldes alene Gud og det, som han har gjort. Hverken vores gode gerninger eller fromme sind gør nogen forskel. Det skyldes alene Guds nåde. Måske tænker du, jamen er der ikke nogen steder i Bibelen, at der står noget om løn? I bjergprædiken for eksempel taler Jesus der om, at dem, der bliver for, for hans navns skyld, skal have en stor løn i himlen. Og er der ikke også noget med, at Paulus han taler om, om løn til menigheden i Korinth? Jo. Hvordan det skal være på den nye jord, det er skuldt for os. Det er Gud, der uddeler pladserne ved festbordet. Det skal vi ikke bekymre os om. Men Jesus siger faktisk noget til disciplene, om den form for løn, som vi kan få her i livet, når vi tror på ham og følger ham. Jeg skal beklage, det er et uh, lidt langt uh, bibelcitat, jeg har her. Men Jesus siger til disciplene, at det, som de nu har forladt, som de har forladt mand eller deres familier og alt deres ejendom, det vi mister der, det får vi hundrede folk igen i denne verden. Både huse og brødre og søstre og mødre og børn og marker til lige med forfølgelser. Og evigt liv i den kommende verden. Så vi er altså Guds tjenere, og Gud skylder os intet. Alligevel så får vi som kristne den velsignelse og den overflod, som det er, at være en del af menighedens fællesskab. Jeg er en tjener, men jeg tjener ikke alene. Jesus har kaldet mig til at være en del af et fællesskab. Et fællesskab, hvor vi er hinandens bror og søster og mor og børn. Hvor vi er en familie. Et fællesskab, hvor vi får hundrede folk igen af det, som vi lider afsagen for. Det, vi har offret for at tjene Gud. Man kan næsten høre lignelsen om sædemanden, om sæden, der falder i den gode jord og bringer 30, 60 og 100 folk. Vi skal til at runde af. Tro er tillid og tjeneste. Tænk om det var anderledes. Tænk, hvis nu Gud Jesus havde gjort os til sådan nogle super kristne, som kunne klare alting på egen hånd. Overvinde synden i os selv, så vi blev fuldkommende. Overvinde det onde i verden ved at smide bjerger og morbærtræer i hovedet på den onde. Ja. Eller overvinde enhver tvivl og gå sejrig og sikker mod himlen med en fast og sikker tro. Vil det være bedre, hvis Gud havde gjort os til det? Nej, jeg tror det ikke. Heldigvis så er vi ligesom de første disciple, og ligesom alle, der har fulgt efter dem i kirkens historie, fuldstændig afhængige af Gud. Tro jeg ikke at kunne selv uden Gud. Tro at lægge sit liv i Guds hånd, stole på ham, leve hver dag i tillid til ham som min far og som min herre. Tro at lukke Jesus ind i mit liv, så han kan give mig kærlighed til min næste og et tilgivende sind. Og hvor har vi brug for det? Ligesom disciplene ønskede sig større tro, fordi de så, hvor lidt de lignede Jesus. Sådan må vi også stræbe efter at få Jesus sindelag. Selvom det ikke lykkes på denne side af død og grav. Tro er at være magtesløs. Og sige, Gud vær mig synd og nådig. Og tro, at han er det. Tro er at acceptere livets langsomhed. At Gud åbner og lukker døre for mig og for sin menighed. Jeg er så utålmodige, men vi er kun tjenere. Det er Gud, der giver væksten. Og når Gud så giver os den rette tro, den ydmyge tro, den afhængige og tillidsfulde tro, så kan der ske store ting i vores liv og i vores menighed. For så går vi på de veje og i de, de gerninger, som Gud har lagt til rette for os at vandre i. Amen.